0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer capítulo de este podcast. Por lo general estaré hablando de tecnología y de tendencias, pero en este caso específicamente voy a hablar de teletrabajo o el trabajo remoto. Hace unos días un amigo me preguntó al respecto y creo que se puede conectar con la realidad actual a causa de la cuarentena obligatoria que muchos países han implementado a causa del COVID-19 o coronavirus, como se le dice también. No me voy a referir exclusivamente a hacerlo de esta forma casual, es decir, eventualmente, sino a las oportunidades de trabajo a tiempo completo y a largo plazo. En mi caso, estoy cerca de cumplir ya cuatro años trabajando exclusivamente de forma remota y quiero compartir algunas ideas y consejos para quienes quieran conseguir su primer trabajo remoto. Algunas cosas de las que me gustaría hablar para comenzar, obviamente si no les suena el término, Qué es el trabajo remoto, si nos vamos un poco a la parte formal. El trabajo remoto se refiere a desempeñar las funciones operativas de algún cargo de una empresa, pero sin estar físicamente en sus oficinas, o por lo menos no de manera permanente. Puede ser que tenga una, una carga que es a distancia, otra carga que sí se hace en las oficinas, eso también se, se conoce, se califica como teletrabajo. Puede ser por un sinnúmero de razones, puede ser por salud, por los viajes que se necesitan, por la distancia entre la oficina y el lugar donde ustedes están, o inclusive por temas de rentabilidad. Voy a tratar de utilizar algunos ejemplos de los escenarios más comunes, o, los, o al menos los más interesantes. Algo que se cree comúnmente es que este tipo de trabajo es solamente para personas del área técnica, o del área de informática. Es verdad que es el caso más común ya que se pueda realizar sin necesidad de nada más que un computador, una conexión a internet y quizá un, un buen escritorio. Pero hoy en día no son los únicos casos. Si ustedes se fijan, no importa dónde eh, trabajen en este momento, muchas veces lo que hacen al llegar a su empresa es encender el computador, el ordenador, como le quieran decir y se pasan todo el día frente a esa pantalla podrán hacer un par de llamadas telefónicas, hablar con su jefe pero todo eso se puede manejar a distancia obviamente hay un sinnúmero de connotaciones alrededor de eso pero vamos a ir hablando un poquito más o, bueno, les voy a ir comentando ya. luego espero tener más eh, personas con las cuales compartir aquí en este espacio qué tipo de trabajos actualmente ya se pueden manejar de esa, de esa forma Puede ser algo como un operativo, un call center, un gestor de proyectos, o inclusive un analista económico, donde solo necesita tener la información a la mano. Si este modelo se utiliza apropiadamente, tiene muchas ventajas. Reducción de costos, mejora de rendimiento inclusive, que eso muchas personas no lo toman en cuenta. En este caso sí tenemos que hablar desde una perspectiva latinoamericana principalmente, porque... En, en nuestros países eh, yo hablo principalmente de la experiencia de, de Ecuador que es de donde yo soy se tiene muchas veces el miedo a la irresponsabilidad a, ok, si, si yo como jefe no veo lo que está haciendo esta persona ¿cómo puedo garantizar que realmente va a cumplir? eso es parte de la, de la mentalidad que hay que cambiar si sí es un riesgo que se, que se asume pero justamente al ganar un mejor nivel de vida, y esto va por diferentes lados, porque uno de los aspectos, por ejemplo, es el poder pasar más tiempo con mi familia, el no tener que pasar un mal rato al tener que ir a una oficina que está lejos, estar apretado en el, en el bus, tener que estar atorado en el tráfico, todo ese tipo de cosas nos van mermando la buena onda, si lo podemos decir. Y al estar al pasar en casa, estamos más animados probablemente. Ojo, todo esto hay que tomarlo, como, como dicen los brindos a veces, con una pizca de sal. Yo sé que no es la realidad para, para todo el mundo, pero es un, uno de los puntos muy, muy importantes. Porque una vez que... Una persona que comienza a trabajar de manera remota, llega a ese punto de sentirse muy cómodo con su ritmo de vida, créanme, va a rendir muchísimo más en, en el trabajo. ¿Cuáles son las cosas importantes a tomar en cuenta al hacer ese cambio de trabajo desde casa, trabajo remoto? De ¿Cómo verifico que está cumpliendo? Tiene que haber un compromiso. Y ese compromiso va de, de ambos lados, del lado del empleador y del lado de, de, del empleado como tal. Una de mis primeras experiencias fue realmente casi de casualidad. Yo no estaba buscando un, un, un trabajo eh, como trasfondo para, para dar un poquito más de, 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 de entendimiento a mi situación. Yo tenía mi propia empresa. Teníamos complicaciones como siempre, como, como cualquier empresa de, de, del, del ámbito latinoamericano, pero seguía con la idea de estar en, eh, eh, manejando mi propio, mi propio negocio. Pero salió la oportunidad y de repente me contactó una empresa internacional que me dijo, mira, tenemos la oportunidad de, de, de que entres a trabajar con, con nosotros de manera remota. En ese momento dije, ok, ¿por qué no? Y una de las primeras dudas es, ok, ¿cómo, ¿cómo van a confiar en mí y cómo voy a confiar yo en ellos? El tema de cómo me van a pagar, eh, cómo vamos a, a demostrar que sí, hice lo que, me, lo que se me asignó, etc. Y una de esas primeras partes justamente va por el lado de, ok, definamos qué es lo que tienes que cumplir o cubrir en, en tu día a día. Porque... Hay muchas empresas aquí, en, 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 vuelvo a hablar de, del ambiente, ya sea ecuatoriano o latinoamericano, que si no ven a, a alguien en la oficina dicen, ok, él no está haciendo nada, ¿cómo sé que sí, sí, que sí va a, a lograrlo? En, en esta primera experiencia lo que nos ayudó es que teníamos un compromiso mínimo. Eso quiere decir que había una lista de tareas, una lista de cosas que había que, que resolver, y cada uno de los miembros del equipo tenía que cubrir por lo menos tres tareas eh, al día. En mi caso, yo el, comencé a revisar qué es lo que había que hacer. Y para tratar de, de, de no perder la cabeza, porque puede, puede darse el caso de que hay, hay tareas que son más difíciles que, la, que las otras. Eso pasa normalmente, no importa en qué tipo de trabajo sea. Entonces comencé a medir. Mi rendimiento, que eso también es algo sumamente importante en, en, el, en el trabajo remoto. Nosotros tenemos que ser responsables por nuestro trabajo y por lo que entregamos. Por eso les decía hace un rato, es un compromiso de participar. Ese es el compromiso del, del, del trabajador. Entonces comencé a ver cómo me, cómo me iba, cuáles eran las que me tardaba más. De repente sí me pasaba al principio que me quedaba un poco más de tiempo de, de, de la normal, porque me decían ok, tu compromiso es resuelve estas tareas dentro de tu horario eh, normal. El compromiso igual es trabajar las 8 horas o dar el equivalente en esfuerzo que cubra la, las 8 horas. ¿okay? Entonces, eso es una de las primeras cosas que hay que, que, que aprender. Ser más consciente de, de, de mis capacidades. Entonces, obvio, al principio me, me costaba un poco, pero luego fui dándome cuenta Ok, esto lo puedo resolver más rápido, esto me, 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 me cuesta un poco menos, esto me cuesta un poco más Y voy aprendiendo a organizar mi propio esquema de, 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 de trabajo Y eso nos da otra de las ventajas, que es poder aprovechar mejor mi tiempo Decir, eh, ok, sí, tengo que cubrir tres, cuatro tareas el día, al día de hoy eh, que también puede pasar dependiendo de las necesidades de la empresa, pero okay tengo que ir a ir al banco a hacer el x o y de trámite, ya eso entra de, dentro de mi responsabilidad de decir ok, voy a cortar mi flujo en este momento, voy a, a realizar esa, esa tarea personal, pero luego mi compromiso es eso okay, voy a regresar a terminar lo que tenía pendiente. ¿Sí? Entonces uno de los primeros eh, cambios, hay que ser responsables por nuestro propio rendimiento ¿Okay? y eso nos va generando una, una tendencia, un, un, un ritmo, que créanme que lo, los empresarios que ya están subidos en esta onda de, del trabajo remoto lo van a notar, se van a dar cuenta cuando alguien sí rinde o cuando alguien no rinde simplemente por eh, ya sea el número de tareas completadas o cuándo se entregan la, las tareas que tanto tiempo me tardé en, en hacer eso. Y se va viendo entre un eh, trabajador y, y, y el otro. ¿Okay? Entonces, son del tipo de cosas que tenemos que tomar en, en, en cuenta. Ahora, regresando un poquito a la, a la parte conceptual. ¿En dónde estamos en cuanto a... La posibilidad de, de hacer esto, la legislación para hacer esto, eh, eso va a variar de, dependiendo del, del país. Hay algunos países donde sí hay reglamentación bastante clara de cómo manejar eh, personal que trabaja de forma remota. Otros están descubriéndolo. que Es muy importante el, la, la coyuntura que tenemos en este momento. El, como decía, lo de, el estar obligado por este virus, por esta enfermedad, a trabajar remotamente, mucha gente le va a tocar aprender o descubrir cómo, cómo se maneja eso. En el caso específico de, de, de mi país, Ecuador, en el 2016 se expidió un acuerdo ministerial donde trataba de normarse todas las reglas sobre las cuales se trabajaría para implementar esto realmente gente que esté bajo esa modalidad de acá, hasta el día de hoy no he conocido, hemos hablado mucho del tema, pero no, 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 he visto a alguien que ya lo esté aplicando completamente. Pero me parece muy interesante que ya se lo esté pensando, como que okay, es una posibilidad, esto va a darse. Y una de, de las cosas interesantes, importantes, es que permite que personas que quizás no viven en una ciudad grande y no quieren cambiar su, su, su lugar de, de vivienda porque son padres de familia, porque es un, o como se dice también, cabezas de familia, que puede ser el hijo mayor que tiene que cuidar a sus padres porque ya no pueden trabajar, y dejarlos solos también, también le, le, le preocupa. Esto lo resuelve, para decir, ok, tú quédate trabajando, inclusive puede ser en una oficina allá, pero respondes para alguien de... Guayaquil, de Bogotá, de Miami, de donde sea. ¿Qué? Eso es una de las otras cosas importantes. Hay que pensar que cuando se habla de trabajo remoto puede ser dentro de tu propio país o fuera del país. Que personalmente lo veo más interesante eh, el, el tema de, de trabajar hacia afuera. Ahí vamos entrando en otro, en otro punto. Al trabajar hacia hacia afuera. Lo interesante es que puedo ganar experiencia de equipos multidisciplinarios, de, de, de gente que probablemente no podrían estar acá o que pueden aportarme conocimiento que de otra forma no, no lograría. En mi caso particular, todo el tiempo que he estado trabajando ha sido con empresas de afuera, todas de, de Estados Unidos. Lo cual también conlleva otra de las, de las... de los puntos importantes, de las preparaciones que debemos tener, y es la preparación, si se puede decir, académica, obviamente para poder hacer frente a esta globalización, porque aquí ya no es, ok, eh, estoy compitiendo contra el chico que vi que fue a la misma entrevista de trabajo que yo. No, puedo tener a alguien que está aplicando para el mismo puesto de trabajo y vive en Rusia, o en Alemania, o en Colombia, en cualquier lado. Entonces, obvio, vamos a tener un nivel de, de requisitos o, o de demanda mucho, mucho más fuerte. ¿Ok? Junto a eso, si es que nos interesa conseguir una opción de trabajo de ese de ese estilo, también va a estar el tema del idioma inglés. Eso lo he repetido muchas veces en diferentes personas con las que he hablado sobre, sobre esto. Les digo, es sumamente importante, porque no importa dónde esté ubicada esa, esa empresa, si es una empresa en Estados Unidos, obviamente van a hablar en inglés, pero si es en, en cualquier otro país donde no hablen el mismo idioma que nosotros, el inglés va a ser el, el idioma intermedio, el, el facilitador de la comunicación entonces si es que quieres optar por un trabajo remoto para una empresa internacional yo les recomiendo de manera muy muy enfática prepárense, mejoren su nivel de inglés en mi caso personal eh, esto como anécdota inclusive tuve la oportunidad a siempre me han gustado los idiomas hasta el día de hoy, sigo, sigo aprendiendo cada vez que puedo pero me gustaba mucho también la idea de poder aprend aprender en, eh, inglés y cuando estaba todavía en el, en el colegio, comencé a tomar cursos fuera de, de, la, de lo normal porque, eso no puedo hablar por otros países de, de Latinoamérica pero por lo menos en, eh, acá en Ecuador, el nivel en los colegios, ya sea públicos o privados, no era el, el mejor unos que otros sí tenían un, un, un nivel un poco más, más interesante, pero donde yo estudié, no. Entonces comencé a estudiar a, de manera independiente, también tratando de leer mucho material en, en, en inglés. Y tuve la oportunidad de, al graduarme del colegio, literalmente me dieron la opción, OK, te vas de viaje de fin de curso con tus compañeros o te vas a un intercambio estudiantil en, en los Estados Unidos. Y sí Fui lo suficientemente entender para escoger eh, el irme de, de intercambio, y eh, al día de hoy lo, lo agradezco muchísimo la oportunidad que me, dio, lo, me dieron mi, mi, mis papás, la, la, la paciencia y todo eso. Y el haber conocido también una cultura diferente, y creo que eso despertó un poquito el, la curiosidad del bichito por seguir aprendiendo y e ir, ir mejorando. Y. Eso creo yo que fue lo que me ha abierto hasta el día de hoy las puertas para poder seguir eh, trabajando de esta, de, de esta forma. Una de las recomendaciones que les podría hacer ahí es pierdan el miedo de hablar en un idioma que no es el suyo. Sea este inglés, francés, alemán, lo que sea. Si están aprendiendo uno de esos, pierdan el miedo. Y yo sé, no es, no es fácil, es difícil ponerse en ese, en ese plano también las primeras veces que, que he intentado eh, hablar en un idioma que no es el mío y que no me siento muy seguro eh, tengo miedo de equivocarme, de no saber cómo hacer alguna cosa pero una de las eh, cosas que aprendí durante ese tiempo fue que ellos, mientras eh, se den cuenta que están haciendo el esfuerzo, no te van a ver mal, no, no te van a, a criticar o igual si te encuentras con gente en el camino que te critica eh, no, no hay por qué darle importancia a, a ese tipo de comentarios. Un buen un buen ejemplo, espero que llegue a escuchar este episodio uno de, de, de mis amigos, que le insistí muchísimo, una persona muy, muy, muy capaz, eh, muy inteligente, le decía tú tienes la oportunidad, tú tienes la capacidad como para conseguir eh, un trabajo remoto o un trabajo internacional pero eh, tenía este, este inconveniente, este problema de no manejar bien el idioma, el, el inglés. Y le, le insistí por, literalmente por años, mejora tu inglés, mejora tu inglés, trabaja en eso. Finalmente me hizo caso y luego de que, o sea, creo que aproximadamente, si no me deja mentir, unos 3, 4 años después de, de, de insistirle, cuando ya lo hizo, aplicó para, para un trabajo en una empresa internacional, en una empresa de afuera, y lo consiguió. Era justamente lo que le decía. Él tenía un muy buen nivel, y yo sé que, que dentro de Latinoamérica hay un muy buen nivel, y lo pudo demostrar. ¿Sí? Un punto importante también, ahora hablando así de, de, de Latinoamérica, de nuestra, nuestra parte cultural también. ¿Por qué se vuelve interesante para el resto del mundo tratar de conseguir personal o, o, o empleados remotos Aquí en, en, en Latinoamérica. Históricamente, o si han visto un poco noticias, o han leído cosas en el, en el camino. Siempre decían, ok, Estados Unidos contrata a India, o contrata gente de China, o gente de Pakistán. Y sí, es verdad, durante mucho tiempo lo, lo han hecho. Pero hay un componente cultural bastante diferente entre... Eh, cómo se manejan las cosas en, en, en Norteamérica y cómo se manejan la, la, las cosas en cualquiera de estos, de estos países. Y no, no hablo en detrimento de, de ellos. Simplemente estamos acostumbrados a hacer cosas eh, distintas. Inclusive con Latinoamérica también tenemos nuestras diferencias culturales, pero son un poco más suaves. Si comparamos Norteamérica con Sudamérica es más sencillo que nos entendamos. Partiendo con que... El idioma, en el caso hablemos de China, hablemos de India, es muy distinto. Y a veces no tienen el mismo, la misma formación, el mismo acceso que nosotros. Nosotros, bien o mal, siempre estamos expuestos a mucha información de, eh, proveniente de Estados Unidos o de Europa. Entonces eso hace que digan, ok, me puede resultar más fácil entenderme con un empleado, con un trabajador, que está en... en en Sudamérica. Esto se, se le conoce como Near Shore. Antes se, le, se hablaba mucho de, de cuando tú tenías un, una, una empresa fuera o tenías trabajadores fuera, tenías offshore. Fuera de tus playas, fuera de tu territorio, si, si tratara de hacer una traducción literal. Ahora se está pensando más en el Near Shore. Quiere decir en alguien que esté cerca. ¿verdad? Sí, igual, probablemente no, no está dentro de mi oficina, no está dentro de de mi país, pero no está muy lejos, a lo mejor en cuatro horas tomando un vuelo podría estar acá es mucho más sencillo también por ese lado eso lleva al siguiente punto, el tema de la diferencia horaria yo trabajé en un equipo donde teníamos Éramos un grupo que estábamos los latinoamericanos, que sí, teníamos el mismo, prácticamente el mismo horario que los Estados Unidos y el otro equipo estaba en Rusia entonces Punto, punto aparte antes de llegar a eso es muy muy interesante el trabajar con gente de Rusia justamente por lo que les digo, tema cultural y mm, al menos en este equipo con el que yo estuve eran gente muy muy preparada muy muy capaces, entonces eran bastante interesantes lo que se podía hacer con ellos pero eh, era difícil el, el tema de coordinar por horario, porque cuando nosotros nos despertábamos, ellos ya estaban casi casi llegando a la hora para irse a dormir. Y aparte el tema cultural, lo que les comentaba hace un rato. Algo tan sencillo, como que arrancas el día y entre los latinos nosotros hacíamos bromas o nos preguntábamos ¿qué, qué tal, ¿Cómo, qué hiciste ayer, cómo estás, Entonces, y ellos no estaban muy acostumbrados a eso. Quizás si hay alguien eh, que escuche esto y que tenga más conocimiento de la cultura rusa, o, o sea ruso, me puede eh, aclarar de eso, o, o me puede decir, sabes qué, no, no, no es cierto, quizás fue algo muy, muy particular, pero por lo menos fue la impresión que me, me llevé en ese, en, ese, en ese momento. Y, como les decía, uno de los problemas tenía que ver con el tema horarios, porque eh, sí es cierto que también, por lo menos ahí sí, hablando específicamente del tema informático, nos pueden dejar una lista de tareas y decir, ok, necesito que resuelvas esto durante el día. Pero muchas veces también necesitas conversar con el que sería tu jefe, algún otro compañero de la oficina de allá, o quien solicitó alguna, alguno de los requisitos. Entonces, si tenemos 10, 12 horas de diferencia, es muy, muy difícil coordinar a agendas entre esos grupos. Entonces, se hace también bastante interesante... El, el poder hacerlo desde acá, desde Latinoamérica. Otra de las cosas eh, importantes con, con respecto al, al trabajo remoto es eh, la optimización del, del, del tiempo y, es algo que, y el respeto al, al tiempo. Y es algo que mucha gente le cuesta aprender. En, en mi caso, como decía, en la época que, que tuve mi propia empresa, a veces nos reuníamos con clientes. Y algo que podía haber sido una reunión literalmente de 10, 15 minutos decir decir ok, necesitamos hacer esto, completar esto, esto, otro, 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 listo, ok, chao. Se volvía en conversaciones de horas porque de repente, ah, no, ¿qué pasó el fin de semana? Ah, esto, el otro, o, eh, ¿cómo has estado? Eso sí es algo muy, muy típico de nosotros también los, los, los latinoamericanos, pero hay que adaptarse cuando se trata con, eh, como les decía, ya sea clientes de Estados Unidos o de, o de Europa. La, la Recuerdo la primera vez que tuve una reunión de ese tipo y, y me pusieron en la agenda Ok, eh, tenemos reunión de 10 a 10 y media Ok, bueno, no estaba esperando nada particular, solo dije que okay, me, me conecto a esa hora y conversamos la, la reunión avanzó bien, hablamos todo lo que teníamos que hablar Y literalmente creo que nos pasamos 5 minutos y el encargado de la, de la reunión en ese momento dijo ¿saben qué? Eh, esto se está extendiendo mucho ya nos pasamos de la hora eh, lo siento, así que eh, vamos a replanificar porque probablemente algo se, eh, se nos quedó <ríe> yo me quedé sorprendido porque decía, okay, esto en, en lo que estaba acostumbrado justamente trabajando de manera presencial nunca hubiera pasado nos hubiéramos quedado quién sabe cuántas horas hablando y hablando del, del, de lo mismo o sin... Respetar el tiempo del, del otro. Y acá, que yo incluso decía, pero estoy, estoy cómodo, estoy, estoy en mi casa, estoy en un café. No me molestaría eh, quedarme más tiempo. Pero para ellos sí es una descortesía primero. Y dos, es muy importante tu tiempo. ¿Qué haces con, con tu tiempo? Ya sea por eh, tema de rendimiento dentro de la empresa, o por disfrute personal. Eso es algo que también se valora mucho, pero también nosotros de nuestro lado tenemos que poner de, de, de nuestra parte. Entonces, en el fondo todo esto es un cambio de, de, de enfoque, de pensar más en la persona, de pensar más en aprovechar el tiempo, en hacer las cosas de manera más efectiva que eh, muchas veces se ven ve las empresas que no se hacen por eso al principio hablaba de un cambio de forma de pensar a mí no me gusta utilizar esa, esa palabra pero como se dice muchas veces es un cambio de paradigma eh, eh, porque es cierto es eh, dejar de ver las cosas de la misma manera y probablemente toda esta esta crisis actual eh, por el tema de, de, del COVID-19 y lo que se nos va a venir porque estuvo el, la, la caída del, del precio del petróleo, eh, el cierre de, de muchos negocios, hubo algunos golpes a nivel económico que todavía muchos no se terminaban de recuperar y ahora viene esto, va a tocar un, un, un enfoque más... Eh, apuntando hacia la eficiencia y la eficacia. Y aunque muchos no terminan de, de, de entender esa idea, todo el trabajo remoto va hacia allá, va hacia... Ok, haz lo mejor que puedas en el tiempo que tienes. Entonces, muchos dicen, ah, no, es que estás en tu casa, es súper fácil. No, lo contrario. Muchas veces tengo que estar más atento de lo que es, estaría probablemente en una oficina, porque... Muchas veces hay gente que estando en la oficina, ok, pasa 8 horas en, físicamente ahí, pero su cabeza está 2, 3 horas, el resto está en las nebulosas. Eh, de hecho, alguna vez hablamos de esto por el tema de Chile. Yo estuve, yo formé parte de, de la generación 15 de Startup Chile y tuve la oportunidad de conocer también un poco la realidad social de allá. Eh, no, algo que cuando lo converso, mucha gente no lo sabe, es que uh, allá el, el, la carga laboral eh, semanal es de 45 horas, mientras aquí, eh, por lo menos en el resto de Latinoamérica, por lo general, lo que en Ecuador es de 40 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que se, todo el mundo tiene que trabajar sábado, inclusive. Pero si eso está por ley, y hay muchas ocasiones, en que artista dice: okay, ¿para qué voy a ir a un sábado si no? Cumplí con todas mis tareas, no tengo algo adicional que, que, que hacer. Y estando allá, con, conversando con algunos chilenos, ellos me decían, pero yo me lo tomo suave, eh, llego, llego 8 9, pero ahí voy a desayunar, me, me pongo a ver las noticias, descanso, tal, 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 ta. Entonces, ¿de qué sirve poner 45 horas de carga horaria si realmente nuestro Está nuestro cuerpo ahí, pero nuestra cabeza no lo está. En cambio, al, al pensar en el trabajo remoto, es ok, me, me salto todo eso, puedo inclusive dormir un poco más, yeah, eh, solo enfocarme en lo, en lo que tengo que hacer. Voy a poder sacarle mucho más provecho y voy a estar rindiendo realmente el, el, el tiempo que le dedico a trabajar. Pero eso da como para conversar un poco más, ya un poco más tema cultural. Lo que les puedo decir eh, de mi experiencia personal es que sí se, sí se visibiliza, porque de cierta forma es mi, mi ambiente de trabajo eh, ideal. Que ahí toco otro tema súper importante. Eh, muchos ven en las películas, ah no, está trabajando desde el Starbucks, está viajando por aquí, viajando por allá, etcétera, etcétera, les puedo decir que yo lo he hecho sí he aplicado también eso de aprovechando la, la posibilidad de moverme, estar en diferentes países en diferentes lugares y seguir trabajando, no, no depender de un lugar físicamente sí, se puede aprovechar, se puede disfrutar, pero también hay que tener un ambiente adecuado un lugar tranquilo donde yo pueda estar, un lugar cómodo donde pueda estar para, para, para trabajar por lo menos en un escritorio, y muchas veces ese, esa idea de, ah, ok, puedo trabajar en, en, en el Humble son en el Starbucks, en el, en el Coffee, cualquiera de esas cosas, se vuelve difícil si es que tengo mucho ruido si es que está alguien interrumpiéndome, si no puedo, tengo una, una llamada que atender y no puedo estar tranquilo. Entonces, eso, como les digo, es un poco cierto, pero también tiene sus limitaciones, por eso ya quienes, quienes se dedican permanentemente a, a esto, prefieren eh, designar un espacio en, de, en su casa, que sea su oficina o eh, acceder a un espacio de coworking donde puedan tener también ya un, una pequeña oficina para ellos o por lo menos un espacio tranquilo donde puedan, donde puedan eh, trabajar, donde puedan tener una interacción normal con el resto de la, de la gente que está en, en la oficina. Eso sí es súper su, importante recalcar. Trabajo remoto no es estar de fiesta, no es estar living la vida loca, como, como decía la, la, la canción. Aquí. Pensando en el cambio de enfoque que hablábamos también hace un rato, eh, hay, hay algunas oportunidades como... Eh, un, conocí una... una Empresas de Brasil hace mucho tiempo que daban esta oportunidad de tener ir cambiando ciertos días remotos, ciertos días eh, físicos. Eso es algo que se podría hacer acá para, para arrancar. Si tú tienes una empresa y quieres aplicar esto del, del, del trabajo remoto con tu gente, también lo puedes eh, eh, hacer de esa forma para, para ir midiendo resultados, ir adaptándote. Es decir, ok, de lunes a jueves trabajamos en la oficina, el viernes tienes la oportunidad de, de trabajar en tu casa o inclusive yo recomendaría no hacer eso sino hacer el jueves que sea el trabajo de casa y viernes ya de nuevo normal como para hacer un chequeo ver, ver cómo, cómo va cerrándose la, la semana en el caso específico de esta empresa de, de Brasil que conocí eh, ellos, como les decía, daban la oportunidad de trabajo remoto y llegaron al punto de que de repente se dieron cuenta ¿saben qué? ya no necesitamos la oficina todos pueden trabajar desde su casa o no. donde quieran y tenemos la misma eficacia, la misma rentabilidad y nos podemos inclusive eliminar ese ese, ese gasto innecesario de, de, la, de la oficina. No todo el mundo va a, a aplicar eso, pero como para decir miren, esto puede pasar, esto puede, puede hacer. Ahora, pensando en qué es lo que... Eh, necesitan cada uno de ustedes si están pensando en aplicar para un trabajo remoto, ya les estoy diciendo un par de cosas, la primera obvio, mejorar su, su nivel de inglés segundo, ver cuáles son las tendencias qué es lo que está pasando en el mundo en general con respecto a su área y ahí digo a su área porque como les comentaba hace un, hace un rato al inicio ya no es solamente un tema de, de tecnología, de programación, de ah, cuál es el último lenguaje, o oh, no, en qué se están desarrollando la, las aplicaciones nuevas. Sí, sí, sí es esa área que es la misma que yo trabajo. Sí, hay que estar atento y ver cuáles son la, las cosas que más están demandando y a dónde la, las están pidiendo. Pero de la misma forma hay herramientas nuevas, o formas nuevas de hacer marketing, nuevas, formas nuevas de administrar proyectos formas nuevas de llevar la, la información contable, todo va cambiando y todo va siendo diferente dependiendo del país, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Entonces es sumamente importante también estar informados eh, de eso. Al final de esta charla les voy a pasar algunos eh, enlaces que creo que trataré de ponerlos publicarlos también por escrito para que puedan acceder a ellos y podrán ver toda una lista de sitios en internet que se dedican a ofrecer este tipo de de, de trabajos remotos y les puedo asegurar que ya hay un número de, de, de roles diferentes que, que están buscando cubrir como les decía ya no es solamente un tema de informática, computación o, o alguna de esas carreras eh, relacionadas ¿Okay? entonces ¿Qué otra cosa es importante con respecto al, al trabajo remoto? Practicar la autodisciplina. Si nosotros no podemos organizar nuestra semana, imagínense establecer un ritmo de trabajo para toda la semana, y como para poder cubrir las tareas que me han asignado. Es imposible. Es imposible. Muy, muy, muy difícil. Entonces, lo que recomendaría para esto es arranquen con cosas pequeñas. Hay algunas aplicaciones, inclusive. Eh, les pueden buscar si es para iPhone o Android. Lo, lo que sea. Eh, para cumplir con esas metas de establecer, ok, esta semana voy a dedicarme a leer 30 minutos a la semana, por lo menos, y esas aplicaciones me permiten registrar esos logros o esos objetivos y me va haciendo recordatorios cada cierto tiempo para poder hacer el, el, el control de, de, de esos avances. Entonces, creo que es una forma de ir practicando un poco, de ir viviendo, ok, si me propuse hacer esto esta semana, que tanto pude cumplir? Puede ser relacionado justamente con la búsqueda de trabajo remoto. Ok, voy a dedicarle una hora a la semana a escuchar eh, eh, información en inglés, a leer más artículos, todo ese tipo de cosas. Una de las que recuerdo fácilmente es Strike, era una muy, muy interesante. Hay inclusive una de estas aplicaciones, que esa si mal no recuerdo era para Android, que lo tomaban como un RPG, un juego, en el que si cumplía con mis objetivos, iba ganando puntos y me iban premiando de cierta forma, lo que se adapte mejor a su a su ritmo de, de, de vida. Esto sí ya es una, una, una cosa un poco más, más personal. Cerrando un poco ya el, el, el tema, Mucha gente cree que no es algo factible, que no se puede hacer. En el tiempo que yo llevo eh, metido ya como trabajador remoto, por lo menos ya he ido conociendo solo en mi entorno, en, en, en mi círculo social, unas 15 personas que están dedicadas exclusivamente a a trabajo remoto y otra cosa importante al, al hablar de, de trabajo remoto no les estoy diciendo ah, tengo un pequeño trabajito que hago de vez en cuando no estoy, estoy hablando de contratos a tiempo completo con un compromiso de normalmente es un año o a veces son contratos eh, ilimitados y el mundo se está moviendo hacia allá de hecho como como nota adicional hay una de estas empresas que está eh, cada vez abriendo más oficinas en diferentes países por el tema eh, logístico, de pago de impuestos, y todo esto. Y se dedican a estar buscando, ok, ¿dónde consigo al mejor personal que este país me puede ofrecer? Con el trabajo remoto desaparecen las paredes o lo, los límites de, ok, Estoy en, en Ecuador, tengo que contratar ecuatorianos, estoy en Argentina, tengo que contratar argentinos. No, estoy, no me importa dónde, voy a contratar al que mejor responda para la necesidad que, que tengo. ¿Okay? Solo como una anécdota adicional, había hace algunos años, una de las primeras veces que escuché sobre este tema del, del trabajo. Eh, remoto fue porque conocí a un chico alemán que él ya había montado su, su empresa de servicios, en, en este caso de soporte informático, y estaba dando la vuelta en ese rato, ya dando la vuelta alrededor de Sudamérica, solo con un eh, auto, o sea, había conseguido un Land Rover, si mal no recuerdo, y tenía, ahí podía dormir, tenía su espacio para su computador y también tenía la conexión a internet para poder ir moviéndose por los diferentes países y seguir eh, trabajando. Obviamente eso es un poco extremo, pero era una de, la, de, de las posibilidades. Imagínense el nivel de, de organización que se necesita para poder hacer eso. Estar viajando, recorriendo, cruzando fronteras y al mismo tiempo eh, mantener la operación de, de una empresa, porque en este caso no, él ni siquiera trabajaba para alguien más, él mismo era el, el, el gestor de, 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 la, de la empresa, Entonces era mucho mucho más complicado. Algo que les puedo dejar como, como pensamiento final es que lo que tiene que ser más importante acá es nuestra motivación. Entonces hay que quitarse muchos eh, Bloqueos de la cabeza, pensar, no puedo, no sé, toda la información la tenemos eh, disponible. Una de las cosas que no lo niego, me costó mucho al principio y yo pensaba, ok, voy a estar peleando, si se puede utilizar el término, con gente de otros países que ha tenido una formación probablemente mucho más extensa que la, que la mía, o eh, no voy a poder eh, estar al mismo nivel. Y fue lo contrario, me di cuenta de que sí podía, de que tenía, posiblemente sí tenía, al, al iniciar sí tenía alguna, alguna falencias pero mi motivación fue, ok, no, no voy a perder esta oportunidad y seguí preparándome y seguí mejorándome hasta llegar al, al, al mismo nivel. Entonces todo parte de nosotros. Ahora, con respecto a las opciones, donde pueden encontrar información sobre trabajos remotos, les decía, voy a darles algunas eh, de las opciones conocidas. Una bastante interesante es Torre.co, que de hecho es una compañía creada por uno de los eh, inversionistas de Shark Tank Colombia. Alexander Torre Negra. entonces si quieren pueden darle una mirada está bien bien interesante también hay trabajo todos, es ahí está eh, enfocada exclusivamente en, tra en trabajo remoto eh, así que todos los puestos que están ahí son remotos pueden revisarlo, hay bastantes eh, cosas interesantes pueden subir su currículum ahí otra de las opciones es WorkU es decir, work.ew.com eso es, pueden revisarlo también tienen eh, diferentes alternativas de, de trabajo a las que pueden eh, acceder, como les decía hace un rato, desde marketing, eh, el, escritura, si haces eh, trabajo de redacción creativa, diseño gráfico, atención al cliente, hay un montón, un montón de opciones. Otra de, las, de los lugares donde pueden acceder es remote.co. Otra más, workingnomads.co también. Otra de las alternativas bastante interesantes, pero esto sí es para quienes son eh, docentes o eh, profesores de inglés. Eh, la página es vipkitteachers.com o sea, Teachers.com, sí, eh, que es una página donde se dedican exclusivamente a enseñar inglés a niños chinos. Obviamente aquí hay que pasar por una entrevista, calificación y todo eso, pero eh, una vez que lo logras te dedicas a dar en tu tiempo libre clases de, de inglés. Bueno, puede ser en tiempo libre o como les decía ya convertirlo en un trabajo de tiempo completo. Pero esto sí tiene que ser para eh, docentes, para alguien que tenga formación de profesor, si no, no te van a aceptar. Otra de las páginas inter interesantes, de ratracerebellion.com. En, eh, en estas últimas páginas que les voy a dar, eso sí, hay que estar muy atentos. Hay algunas que dicen, es trabajo remoto, pero necesitan que estés viviendo dentro de los Estados Unidos. Lamentablemente hay algunas que todavía sí necesitan eso por temas legales y todo eso. Entonces, fijarse bien en las descripciones de, lo, de, los, de los trabajos. Otra alternativa, weworkremotely.com. También tiene alternativas de todo, ¿no? como decía, desde servicio cliente hasta el call center. Y lo que probablemente les parezca extraño, que lo ponga como una alternativa, pero es, es cierto, una muy buena alternativa es LinkedIn. También ahora tiene la sección de trabajos y ahí pueden encontrar opciones de trabajo remoto. Ahora, eh, lo que les recomendaría en el caso de Linkedin, si ya se sienten lo suficientemente este seguros como para aplicar un trabajo dentro de, de Linkedin para empresas remotas, que también puede ser con reubicación si quisieran irse a vivir a tu país, paguen la suscripción premium. Para, para eso ahí. o bueno, eh, una alternativa más interesante puede ser paguen la suscripción de educación, ahora Linkedin tiene la opción de, de que también puedes recibir cursos a través de su plataforma, tienen algunos temas muy interesantes de, de, de gestión de proyectos, temas de tecnología, todo eso y automáticamente al contratar el servicio de enseñanza, de aprendizaje perdón, eh, también te dan gratis el, el Linkedin Premium el momento que yo lo activé la última vez inmediatamente comencé a recibir ofertas de, de, de trabajo. Porque una de las cosas que hace LinkedIn es que cuando eres cliente premium, o sea, pagas por, por el servicio, te suben dentro de ese listado y te comienzan a ser visible a más empresas. Eh, con lo cual también hay otra tarea que, que tienen que cumplir, que es dedíquense a pulir su currículum, a tenerlo actualizado, a tenerlo bien. Tenerlo listo y tenerlo en más de un idioma. Eso sí eh, es súper importante. Tienen que tener por lo menos su eh, currículum en inglés y en español. Y tocando ese tema también, algo que tienen que evitar por completo es poner cosas que no tengan dentro de sus capacidades. Que eso sé que mucha gente lo suele hacer. Y dicen, ah, ok, hice un cursito de tal cosa, entonces sí sé. No, porque el momento que una empresa de afuera ve eso, dice, ah, ok, tú dijiste que sabías eso, te lo voy a pedir no podemos eh, mentir es preferible mil veces decir sabes qué no tengo idea al respecto pero me interesa aprender o puedo aprender eso es mucho mucho más interesante en otro momento quizás podemos hablar de cómo preparar el currículum para trabajar para una empresa de afuera porque eh, en términos sencillos se enfocan mucho más en tu experiencia y en tus capacidades que en tu educación porque muchas veces puedes haber estudiado un montón de cosas y ser muy muy buena en otras porque tuviste la experiencia porque a lo mejor te graduaste de ingeniero comercial pero estuviste trabajando en temas de tecnología por 5 años entonces, obvio, no es tu carrera pero aprendiste mucho de, de, de manera práctica entonces eh, hay que resaltar mucho, mucho eso. O si tiene otro caso, se me ocurre, un abogado que trabaja para una empresa de telecomunicaciones. Sí, probablemente su trabajo eh, arrancó con el tema legal, pero va a saber mucho de, 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 de temas técnicos también, porque lo va a necesitar para entender las cosas que tiene que hacer. Entonces, eh, es uno de los tips que podría dar, como qué es lo que tienes que resaltar en tu, en tu currículum. Y bueno, por ahora creo que con eso los dejo. Quería tratar de mantener esto como un podcast no tan extenso. Y he abordado algunos temas desde lo cultural hasta lo, lo profesional. En todo caso, si luego vamos encontrando un espacio, puedo ir agregando más información. Espero que lo, que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima.